0: ではメッセージの前に一言お祈りします。恵み深い私たちの天皇お父様、どうかあなたが今日この御言葉を通して私たちの心に力強く語ってくださることを心から願っています。神様、私たちの心を清め、私たちの間違った考え方を覆してください私たちがあなたをさらに親しく知ることができますように、また喜びがさらに私たちの心にあふれますようにどうかお願いいたします。感謝してイエス様のみなによってお祈りいたします。アーメンクリスチャンになっても、どうして苦しめなければならないのかという疑問は時々思い浮かびますね。いろんな神様からの約束があるのに。神愛の神様がいつも共におられる。イエス・クリストは豊かな人生を与えてくださる。罪に対する罰はもう受けない。というような約束があるのに、どうして私がクリスチャンとして苦しめなければならないという疑問は時々聞きますね。聖書はこのような疑問を含めて苦、苦しみという大きなテーマを深く取り扱っています。今日の箇所でペトロは1つの特定の種類の苦しみについて、えー、書いています。なので今日は、えー、全般的に苦しみについて話さないで、ペトロに沿ってこの特定の苦しみについて、えー、考えてみたいと思います。えー、大丈夫ですか<笑>、えーは。はい。えーあの他に苦しみについての質問、疑問があればぜひ聞いてください。今日はこの特定の苦しみについてだけ話したいと思います。それはクリスチャンであるが理由での苦しみ。クリスチャンじゃなければ合わない苦しみ。クリスチャンの特殊な苦しみという苦しみですね。特に自分の信仰に対するあるゆる敵対、あるゆる種類の敵対の苦しみです。ペトロはよく分かったんですね、この苦しみ。なので、ペトロはジニセツを愛する者たちで始まりますね。本当に心を込めて。このことを書いています。愛の神様の愛を反映して愛する者たちと書いています。ペトロ自身が道チに打たれたり、投獄されたりしたことがありました。そしてヨハネの福音書の最後のところで、イエス・クリストから聞いたんですね。自分が殉教者になるということです。その時から死まで自分が殺されるということが分かりました。それは本当に起こりましたですね。ペトロは10時にかかって殉教者になりました。このペトロがこの苦しみについて書いています。14節をご覧ください。14節。<咳>もしキリストの名のために避難の受けるならあなた方は幸いです。もしキリストの名のために避難の受けるならあなた方は幸いです。ペトロがあのイエス・クリストから,ら,ら,ら,ら、えー、同じような言葉を聞きました。イエス・クリストがこういうふうに言いました。あのまた五章11節から12節。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき。あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを、人々はそのように迫害したのです。私たちの場合どのようなことになるでしょうか。こういうふうにわれるかもしれない。あなたはばかばかしいことを信じじていいるじゃないかまた知り合い友達が私たちからまた例えば伝道集会で福音を聞いてそれに反対して二度とこういうことを聞きたくないと言うかもしれないまた私たちのと縁の切ってしまうかもしれませんそして、現代の日本では、クリスチャンであるがゆえになかなか昇進できない人もいます。わ,われる人もいます。自分の近所で、ちょっとのけものとして扱われる人もいます。私は特にイギリスで何回か聖書を信じているがゆえに、クリスチャンとして生きようとしているがゆえに、福音を伝えたがゆえに、ばかにされたり、厳しく非難されたり、知り合いに話されたりしたことがあります。それはイエス・ c リス i の時代以降のクリスチャンの経験です。皆さんの中でこういうふうな敵対にあったことがあるかどうかわかりませんが、えー、今まであったことがなくてもこれから会う可能性がある。それは今日の歌所のテーマです。中五節をご覧ください。中五あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、乱れに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。ちょっと気をつけなければならないですね。人を苦しめたり、見下したり、怒ったり、不審説にしたりして、避難されて、あ、クリスチャンだから迫害されていると思ってはいけないということですね。えー、それはクリスチャンとしてじゃなくて罪人として、えー、苦しみを受けることですね、えーそうい。そういう苦しみから祝福が来ないとペトロが自己節で言っていますね。ペトロがこの箇所で考えているのは私たちの信仰。よい行い、また伝道に対する避難です。敵対です。では、そのような時そういうふうに避難された時敵対された時どうしたらいいでしょうかペトロはこの箇所で3つのことを教えてくれます。1つ目は、びっくりしないで。とということびっくりしないでそれは12節、えー、お読みしますね愛する者たちあなた方を心み,みるためにあなた方の間に燃え盛る日の知れの何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくびっくりしないでということですねなぜかというと、私たちは悲しみの人と呼ばれた、イエス様の弟子たちだからです。また、イエス様が前もって、はっきりと教えてくださったんですね。ご自分の弟子たちは敵対に会うということを、例えば、いくつかの箇所あるんですけれども、例えば、ヨハネノフ音書15章。18節から21節にはっきり書かれていますね。イエス様の言葉ですけれども、もし、世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものだったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって、私が世からあなた方を選び出したのです。それで、世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人にまるものではない。と、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方も迫害します。もし体が私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守ります。しかし、彼らは私の名の故にあなた方に対してそれらのことをみんな行います。それは彼らが私を追加したことを知らないからです。はっきり教えられていますね。この世界は根本的に神様に敵対しています。誠の神様を知りたくない、誠の神様に従いたくない、誠の神様について聞きたくない、そして自分の罪を認めたくないこのような神様に対する態度は罪の根本的な要素です。神様が私たちの中で働きその結果私たちは周りと違いますまた神様は私たちを通してご自分の栄光ご自分の性質を表しておられますなので神様に対する敵対が具現化されると神の代表である教会クリスチャンに対する敵対になります敵対され,される覚悟ができていないクリスチャンが敵対にあってつまずくという話がよく耳に入りますでも私たちが覚悟ができてびっくりしないで敵対にあうことができるようにイエス様は予告してくださいました1つ目はびっくりしないで2つ目のことは喜んで喜んでそれは13節から16節までのテーマですね13節にはっきりと書かれていますむしろキリストの苦しみにあずかれるのですから喜んでいなさい喜んでいいなさいこれは命令系ですけれども神様の命令は負担ではなく神様の無尽蔵の恵みと知恵に基づいたものであり豊かな人生への招きでもありますこの人生で苦しみがなくなるというような約束は聖書に一つもありませんでも、イエス・クリストと一緒に歩むことを通して、私たちの苦しみが一変するというような約束,約束はいっぱいあります。例えば、苦しみによく伴う絶望感から私たちが解放され、私たちの苦しみが不毛のものじゃなくなり、また、祝福の種にもなります。あの先週のイースター界にも長崎の1216 12人の殉教者について少し話しましたがもう一つの印象的な場面を紹介したいと思いますあのとても大きな苦しみを受けてからあのやっと長崎に着いた時この26の十字架が丘の上にもう置いてあったんですねでもその殉教者たちがその十字架を見るとその一人がその十字架に走ってその十字架を抱きしめましたそれを見て他の残りの15人も自分の十字架のところに走って喜んで抱きしめました大きな苦しみにあっていても喜びながらそれを受け入れることができました喜んでいなさいということがこの26人がよく分かったようですねじゃあペトロは3つの理由を出しますねあの喜ぶ理由え一つ目はこのような苦しみ。イエス・キリストのために敵対されるという苦しみは私たちの今の歩みを豊かにするから私たちは喜べます。今の歩みを豊かにするつまり神様は主練を通して私たちの信仰を強め、私たちの希望を深めてくださいます。例えば、同じダチペトロ4章の一節、えー、3週間ぐらい前に一緒に見たんですけれども、こういう言葉があります。このように、キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身の武装しなさい肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたつまり知れのを通して私たちは罪から離れることができますえペシート・パウルはこういうふうに表現しましたえじゃあご一緒に読みましょうかはい、せーのそればかりではなく観覧さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐がなられた品性を生み出し、なられた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ5章3節から5節ですね。今日の箇所の14節をご覧ください。もしクリストの名のために雛の受かりなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊をあが、あなた方の上にとどまってくださるからです。えー、ここで、ペトロは、イザエ書11章2説を引用しています。その上に主の霊がとどまる。それは、知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、をを知る知るるる識と死を恐れるであるこれはイエス様についての予言です。つまり14節でペトロが言っているのは精霊がイエス・クリストにとどまったと全く同じように私たちがイエス・クリストのために苦しみを受けている時精霊が私たちにもとどまってくださいますそれは大きな祝福ですね。この精霊は知恵と悟りを与えてください。ます私たちを導いたり、どうしたらいいかを教えたりしてください。ますそして、そして主を知る知識と主を育る霊であるということで、精霊はあの私たちが神様をさらに深く知ることができるように働いてくださるというわけです。要するに、一つ目の喜ぶ理由は私たちがイエス・クリストのために苦しみを受けるとそれを通して私たちが神様をさらに深く知りその愛をもっと深く経験ことができるからということです。この神様を深く知ることは人間の最大の喜びなので苦しみを通してもそれは大きな祝福です。この方はあの中国人の昔の牧師あのワン・ミン・ダウという発音は悪いかもしれないんですけれども、ワン・ミン・ダウという方ですけれども、彼は強、えー、く熱心にイエス様に、あのー、使えていて、その、えー、結果、逮捕されて、投獄されました。17年、その刑務所にいました。いろいろ、えー、苦しめられました。特にその17年のほとんどは独房献金の状態でそしてその経験を通して自分の健康がすごく衰えてしまいました彼がやっとあの解放される時解放された時記者に聞かれました恨みを抱いていないか彼の答えは素晴らしいと思います。いや、この17年はイエス様との新婚旅行みたいだった。よかったです。つまり、その17年、他の楽しみはなかったはずなのに、よかったと言いました。それは、その17年をイエス様と親しく。歩んでいたからです。その刑務所の中でイエス様の愛を深く経験したからです。神様を親しく知ることができたからです。2番目の、えー、喜ぶ理由は、私たちの今のイエス様のための苦しみは永遠の喜びになるから。これは何回かあの今までのラーチパトロの箇所で触れたと思うので今日は短く話しますね。イエス様の十字架の苦しみが復活、勝利また数え,数え切れないほどの人の救いに変わったように私たちのイエス・クリストのための苦しみも最終的に喜びになります。私たちのクリストのための苦しみに喜んで耐えると、新しい地での永遠の喜びをさらに拡大します。私たちは苦しみがなくなる永遠の命を待ち望んでいますね。今の苦しみはその喜びを拡大します。一章七節に同じようなことが書かれています。ダーチ・ペトロの一章七節、えー。これもご一緒に読みましょうか。一章七節。はい。あなた方の信仰の試練は日で精ン、されつつなお。君よりもたっとくイエス・クリストの現れの時に称賛と声と栄養になることがわかります3つ目の喜ぶ理由はその苦しみはイエス・クリストの名のために、えーえー、すみませんその苦しみはイエス・クリストの名のためのものだからですそれはこの箇所で一番強調されているものだと思います。13節、キリストの苦しみに預かる。14節に、キリストの名のため。16節に、キリスト者としてと繰り返されていますね。万物の主、栄光の主、神の子、平和の君。我が救い主我が命、我が羊い我が望みであるイエス・クリストのため、何かができるということ、何かをさせていただくように学かれるということ、それはたとえ苦しみを受けるということだっても、それは光栄ではないでしょうか。イエス様のために何かをすることそれは光栄です。それは素晴らしい特権、大きな恵みなんです。有名な言葉なんですけれども、人の働き、ご祝、40節、42節にこういう出来事があったんですね。のこの手紙を書いたペトローもこの時、言ったんですね。じゃあご一緒に読みましょうはい人たちを呼んで彼らを道で打ちイエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放したそこで人たちは皆のためにはあすみませんジャーメルに対するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったそして毎日、宮や家で教え、イエスがクリストであることを述べ伝え続けた。この41節ですね。そこで人たちは皆のためには、あ、すみません、のためにずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、光栄だと思っていたんですね。同じように、ペトロは、えー。すみません。十、えー、節に。しかし、クリスト者として、苦しみを受けるのなら。恥じることはありません。恥じることはない、というふうに断言します。クリスチャンとして、馬鹿にされても、笑われわれでも。それも光栄です。キリストのものとして認められています。あなたはイエス・クリストを信じるのというふうに、えー、からからわれてもあの、心の中の答えは、はい、私はイエス・クリストのものです。イエス・クリストが私を愛してくださっています。私はイエス・クリストのしもべイエス・クリストの兄弟イエス・クリストの友達なんですというふうに自分に答えることができますそして神様はその時も私たちにこれはあなたは私の子供です私はあなたのことを喜んでいますクリスチャンとしていた期待される時それを覚えなければならないと思います。神様は私たちのことを喜んでいます。私は神の子。バにされてもそれは変わりません。そして自分にこう、あの、えー、自分が私たちはこう考えなければならないと思います。どちらが大事神様の評価か、周りの評価か。どちらが正しい神様の評価か、周りの評価か。神様の評価ですね。そうであれば、周りの敵対などを恐らなくてもいいです。恐らなくてもいいです。大事なのは神様が私たちのことを喜んでくださることです。イエス様は私たちにこう言ってくださっています。私のそばにあなたに歩んでほしい。あなたを通して私の愛を愛と救いをこの世界に表したい。私の救いの計画にあなたに預かってほしい。その私の救いの計画にあなたに預かってほしいということは13節の不思議な表現の意味だと思います。13節にキリストの苦しみに預かれるという表現があります。イエス様は十字架を通して、十字架の苦しみを通して、私たちの罪のあがない、許しを完了した、完了しました。なので、このイエス様の苦しみに預かることは、その罪の許しの苦しみ、のための苦しみに預かった、えー、という意味ではありません。私たちは罪のために苦しみは苦しみわけではありませんイエス様は十字架で救いの道を開きましたでもそれからその救いについての良い知らせを全世界に届ける役割は教会の役割すべてのクリスチャンの役割になりますそのために私たちは苦しみなければならない時があります。その苦しみはイエス様の苦しみです。イエス様の救いの計画に預かる苦しみです。で、その苦しみを通してイエス様の素晴らしさがこの世界に示され。それを通私たちのイエス様のための苦しみを通して人が死、死、す裁きからすくわれ。いのち、ゆるし、神様との和解をいただくことができます。私たちが苦しむ、イエス様のために、苦るしむ時喜ばれることき、よろこべることの理由は、今の歩みを、豊かにするまたそれは永遠の,永遠の喜びとつながるからそしてその苦しみは Yes 様のためだからです喜びましょうでは最後にペトロの三つ目の,、えー、あの苦しみに合うときどうしたらいいか、えー、という教えは神様と近く歩む。それは最後の17から19節。神様と近く歩む。まず2つの表現の意味をちょっと確認したいと思います。まず17節のなぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。という、えー表現ですねという、えー、言葉です。これはあのマルキ,あすませんマルキ書3章10、えー、1節から4節まで、えー、を使っている箇所なんですけれどでもそのマルキ書でこの神の家は神殿旧約時代の神殿を指しています。もう新約時代に入ると神の家また神殿は教会になります。教会道じゃなくて私たち、クリスチャン。教会になります。この神の家、教会に裁きが始まるという意味です。では、この裁きはどういう意味でしょうかここで使われている言葉は幅広い意味を持つ言葉。罰をというふうに意味するときもあれば、このさばきという言葉は、懲らしめ、また、聖恋を意味するときもあります。ここで、教会に対して、えー、私たちを清める聖恋を意味,す意味しています。このさばきは、教会を清める聖恋。という意味を持っています。つまり、私たちが愛と良い行いに満ちた生活がますますできるように、この神様は私たちを精霊してくださるという意味ですね。もう一つの意味を確認したい表現は、18節の義人がかろうじて救われる。かろうじて救われる。実は、ほとんどの、まあ、私が読んでいる限り、ほとんどの聖書学者は、かろうじてはあの間違った翻訳と言っています。私もそう結論しました。その同じクリシコの言葉は、困難を通してということも意味できますね。困難を通して。イエス様の救いは完全で確かなものなので、かろうじてと翻訳することはちょっと難しいですね。でも、困難を通してことは確かです。そして文脈から考えると、私たちの歩みは困難を含めるものなので、この18節は、偽人が困難を通して救われるというふうに翻訳した方がいいと思います。今まで考えてきたように、新しい地での苦しみのないのへの歩みには、えー、この人生の苦しみは大事な部分だということです。では、クリスチャンとして苦しみを受けるとき、どうしたらいいかという、えー、三つ目の答えは、神様と近く歩むということです。このような苦しみにあったとき、イエス・クリストから離れ、神様との歩みをやめようと考えるときもあります。でもそれに対して、ペトロは17、18節を書きました。なぜなら、裁きが神の家から始まるときが来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの我はどうなることでしょう義人がこんなの通して救われるのだ,だとしたら神を敬わ,れ敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう私たち救いに預かっている人が恵み深い神様の愛をの愛を込めた懲らしめを味わわなければならないのなら神様を拒み敬わないでその福音に従わず罪を抱き続ける者はどうなるのかという質問ですねどうなるでしょうかということです聖書の一貫した答えはずっと神様を拒んでしまう人は最後の審判で神様の怒りと罰を受けるということです。その時の苦しみはクリスチャンがこの人生で受ける苦しみと全く異質のものです。全く異質のものです。その罰の裁きの苦しみは永遠の絶望的で喜びが混じらない苦しみです。また、精錬するためではなく、罰するための苦しみです。ですから、クリストとの歩みをやめて苦しみを避けることはないのです。私たちや神様から離れてしまって、イエス・クリストとの歩みをやめてしまうと、永遠の苦しみが待ちます。なので、苦しみにあっても神様と近く歩みましょう。そして19節ありますね。ご一緒に読みましょうか。4節の19節。はい。ですから、神の御心に従って、なお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。聖書の苦しみについての教えは、深くて多面的なものですあの。メッセージの頭で言ったように、ペトロはここでその全体を教えるつもりはありません。クリスチャンとして敵対された時、敵対される時の最も必要な時だけを紹介しています。19節はその結びになります。え3つのことを短く言います。まずペトロは神様の御心に従ってという表現を使います。私たちが死ぬかればならないのはこの私たちのイエス・クリストのための苦しみも神様の御心に従うものだということを意識しなければなりません。私たちの苦しみを含めて神様はすべてのことを司っておられますこれは大きな励ましになると思います。大きななまましになると思います私たちの苦しみはランダムで無意味のものではないのです。神様の祝福と永遠の身にたどり着くものです。神様の祝福と永遠の身にたどり着くものです。二つ目この19節でペトロが進めてるのは善を行い続けることです善を行い続けるクリスチャンとして苦しみを受けるとき私たちは自分がクリスチャンだということを隠したい自分の苦しめる人を愛したくない。イエス・クリストについて、話したくない。というふうに強く感じます。また、自分に対する憐れみに溺れて、自己中心になり、周りの人のことをアれまなくになって、まいがちです。でもそうしてはいけないとペトロが言っています。私たちがイエス・クリストのようになりましょう。イエス・クリストは十字架から、十字架の上から、自分の敵を許し、自分のお母さんの将来を考えて、私のヨハネに任せました。また、隣のハンネのスクへと導いてくださいました。私たちも同じように、苦しみを生きている時でも、私たちを苦しめる人を含めて、人を愛し、イエス・クリストについて話し、善を行いましょう。それもよろ喜びの道です。そして、3つ目なんですけれども神様に自分を任せると書いてありますね神様に自分を任せるこれは二章の二十三節と全く同じ言葉です二章の二十三節をちょっと読みますね罵られても罵り返さず苦しめられてもおどすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。これはイエス様のこと。イエス様は悪を行くはず、自分の神様に任せました。神様は私たちより、私たちに何がいいか、何が大事か、私たちの信仰のために何が必要か。何が祝福になるかをご存知ですね、私たちより。なので、信頼できます。そして、神様は私たちを深く愛し、私たちの益をいつも求めてくださっていることも信じますね。なので、信頼できるのです。こういうふうに祈れます。神様、この苦しみは、大変ですけれども、私はあなたに信頼を置きます。私はあなたに従います。また、あなたが、私がこの苦しみに耐えることができるように、十分な力、忍耐、信仰を与えてくださいますように、お願いします。イエス・イエス・クリストの名のために苦しみを受けるとき、ペトロの教えは3つのこと。びっくりしないで、喜んで、神様と近く歩みましょう。私たちが敵対されても、誠実に、イエス様と歩むことは、祝福への道なんです。そして、イエス様について話すと、えー、敵対されるかも,しれ、ま、か,もしかもしれないということは、現実ですけれども、敵対されても、えー、それは、祝福だということを覚えると、えー、その、敵対を恐れなくなるでしょう。大胆に語ることができるようになるでしょう。では、この世、これらのことを自覚して歩んでいきましょう。そうすると、私たちは大胆にイエス・キリストに従い、善を行い、イエス・キリストについて話すことができるのです。黙祷を持って応答の時を持ちましょう